0: 好啦，欢迎回到《让思想去旅行》第15集。各位创作者们，你们是否也曾经想要开始自己的 podcast， 或者是正在观望这是不是一个值得进驻的自媒体平台呢？今天很开心可以邀请到节目中的第一位 podcaster 来宾，他是那些学校没教的事的主持人 Janet。正在美国旧金山工作的他，除了分享海外工作文化以外，也会和我们分享经营音频节目以来的观察和心路历程，讨论关于 Podcast 之于个人品牌的发展会是如何。如果你喜欢这类的话题，记得按下订阅追踪，都是支持我的动力来源哦。或者是你也可以分享这个音频到 IG 的现实动态，追踪我的 Instagram S n 的风格思维圈。谢谢你的追踪，那我们就开始进入今天的话题吧。今天呢，我们很开心，可以终于可以邀请到一位 podcaster 来我的节目《那些学校没教的事》的主持人 Janet 啊、呃，他呢是这个音频的主持人，来跟我们分享关于 podcast 跟呃个人品牌他们之间发展呃的关系会是什么，然后呃经营音频是不是有？帮助于发展个人品牌呢，所以如果你也是希望可以呃有在考虑未来要经营 podcast 的朋友，不要错过今天这一集。那我就废话不多说，我要邀请我们今天的来宾进来咯。Jenny 呢是音频音频节目《那些学校没教的事》的主持人，那你可以稍微跟我们线上的粉丝介绍一下自己吗？好啊
1: ，嗯，就是大家好，我叫 j a n e t 然后我是台湾台湾就是土生土长的花莲人。<笑>只是大学毕业后就对、啊、就有机会，因为我想大学念职工系，然后就想要转职。那那时候家人蛮支持的，所以我就有机会来美国念硕士。那对念完之后我就待在这边呃工作。那过去有在新就都在科技然后有在新创啊。那目前在比较大的企业工作，然后就是身为软体业的产品经理这样。那对啊，那就在目目前来到美国也待了大概六六年多吧，对，<笑>哇，六年多已经很资深了，已经是华侨了，<笑>对啊，然后就是大概在呃去年七月多的时候就开始自己的 podcast， 然后呃就想要有一个地方，就除了科技业或是政治之外，有想要一个创作的空
0: 间。好，那我想要问一下，刚听到 Jenny 现在人是在美国的那边？旧金山，然后你现在在旧金山，那你过去是念那个刚,刚有讲到资工系嘛？是什么样的契机会让你说你想要到美国来工作，而不是选择在台湾呢？嗯
1: ，应该是说我那时候就呃大学的时候就觉得嗯。自己对于 coding 就写程式本身这件事，并没有太大的热忱，然后也不是说哦，我觉得很天才，就特可以写得很好，所以我那时候就觉得，嗯，感觉应该要想办法找另找出入，然后就觉得未来就是工程师这件事，并不是我想要当的，所以那时候就想说，哦，那要怎么样转职？所以就有想说尝试透过硕士先找一个也是跟资工相关的，但是我可以转换。领域的一个科系，所以我那时候就去念了一个系叫娱乐科技系。娱乐科技系，那它跟一般的系有什么不一样？很好奇。它就是它就是做，它还是我会应用到我资工的背景。可是我们那个系的主轴就是以实作为主，然后就是做很多跟游戏啊，或是什么动画、娱乐产业相关的。projects， 对对对所以，嗯，原
0: 来是这样，很有趣哎。那我想要问问，因为其实呃，我有很多粉丝，他们是很想要，就是也,也是对海外工作是有憧憬的。那你可以大概说一下，因为你在美国已经六年多，你可以说一下美国工作环境它跟台湾有没有什么最大的不同的地方？比如说它的优点啊，跟缺点啊，跟台湾比较起来的话。
1: 嗯嗯，我觉得，因为其实我没有在台，就是我大学毕业之后就就来美国了嘛，所以其实我没有在台湾的企业工作过，然后，所以我我可能只能用从我跟朋友聊天中，然后去去去理解说，哦，到底在台湾工作的状况是怎么样。那我觉得美国就是应该是说美国，我觉得这边最大的差异是文化上面，嗯、呃，我觉得也是要看公司啊，但是假设我们是以。科技业里面来说，然后美国这边的科技业跟台湾的科技业好了，然后我觉我觉得，首先美国的好处，尤其是在湾区硅谷这边，就是它非常的领先嘛，所以很多企业基本上就是这边你可以接触到最新潮流是什么，然后最最新的呃发展是。什么。对对对，然后然后以公司文化来说的话，我觉得一般来说就是美国 in general 都还。比较崇尚平等，就不会说你可能是新进的员工，或者是你资历比较浅，就没办法发生，或者是你的声音就不被重视。那我觉得反观就是台湾比较容易是 top down， 就是说呃，十年经历的人他说的就就算不一定是对的，他可能还是<笑>就是我觉得这方面还是比较严重。对，那这边反而反而就是你会看，比如说那个呃那个什么 ，Mark Zuckerberg， 他刚开始的时候不是才二三十十二十几岁吧？然后还有很多公司都是，哎，对，就是就是很多时候你会发现，哎，一个公司它它的核心人物居然是一个很年轻的工程师，或者是很年轻的创业家。所
0: 以在你们的公司是没有那种前后辈
1: 的文化，我觉得、啊、多少还是会有，只是说不会因为你是比较年轻，嗯、年轻人是新的人就没办法，就他就不听你的话，或者是说你你的东西就感觉是常常被人忽略这样。那年
0: 轻的新人会不会被叫去做一些杂事？比如说，因为我们之前跟那个 Miss K， 他是做他是韩国混血儿嘛，他说在韩国工作就是、嗯、呃。会就是后辈，就是忙内，他们一定要先去会议室里面打扫啊、开灯啊、干嘛？那你们会吗？这边美国，美国,美,国美
1: 国不会，尤其是那个科技业不不会这样子啦，就是你、嗯嗯嗯、可能大家可以说不定可以去告公司。就是如果你<笑>你不是被这样害人进来的话，还这样去打是可以去告他、哦。美国就是还蛮喜欢告别人。对，美国很容易就是因为美国这边尤其是崇尚那个男女平等嘛，所以有时候女性很多女性她女权女权很强势的，她会觉得在公司上不被平等就是尊重的时候，她就会先跟人资反回报，然后不行的话，她她觉得不满意的话，她可以再去。告公司之
0: 类的，嗯，原来是这样的。因为我身边的朋友啊，都是几乎也是在台湾的科技业，嗯、可是呃，因为你刚刚一直讲科技业，就是比较不会有那个问题。可是我朋友相反哦，他们在台湾的科技业比较传统，就是反而是前后辈的问题比其他产业严重好多。嗯嗯嗯，我觉得也是跟那个，比如说公司的年
1: 资，还有老板他们的心态有关系，也有可能、嗯。而且我觉得台湾看你的科技业是什么，因为。我觉得美国这边科技业比较多是软体业，然后台湾的很多科技业是、oh, 因为我们是硬体家的嘛工，对。那我觉得以、嗯、以硬体的角度来说的话，很容易是反而是前后前后背的那个隔阂更大。嗯嗯，那除除了这个是优点部
0: 分嘛，嗯、那。在美国有没有一些就是刚有粉丝嘛，佳佳他在问说海外工作的劣势或缺点、嗯，那缺点的部分呢
1: ？缺点的话，我觉得就是看个人啦。就我觉得我个人会觉得说，因为我是在台湾长大才来的，然后我觉得就算语言可以、嗯。练的还不错，因为你就在那边生活了很久。那生
0: 活很久。对
1: ，可是我觉得要你要在，就是看你个人目标。就如果你的个人目标是想要在一个公司变得很资深的话，那我觉得就是怎么说，就是变成管理阶层，然后带领很多人的话，嗯、那我觉得你要参与那种他这边的公司，还是一样会有人。那叫什么政治的斗争？就是你要在公司爬上去哦，所以会有派系分会还是分有。所以你你身为一个外国人，然后要在这边，就是想要站稳，跟人家斗、这个。对，我觉得我个人个性是觉得比较难嘛。另外，我觉得个人觉得缺点就是说，在这边就是有签证的，也有签证的问题，跟呃，就哎，可是公司不是会帮忙办工作证吗？对，可是现在越来越难了。就是，但是如果你是工科业啊。他嗯、呃，就是他那个叫什么 STEM program， 就是 engineering 那些 technology 相关的科技，嗯、你你比较比较容易拿到筹钱，可是我觉得还是有很大的、嗯，还有分产业这样子、啊對對對，商业的话跟什么 marketing 就比较难筹。<笑> oh, yeah.
0: 好、哦，那谢谢 Jenny 分享这段海外经历，那也想要接下来我们要开始正式进入就是音频的部分，我想要问问 Jenny， 刚讲到说从呃你的音频节目是从。去年七月开始嘛，到现在已经将近快一年多的时间。你可以大概跟大家分享说，为什么、呃？因为你的工作也还不错啊、嗯，然后、呃、感觉生活也还蛮棒的。为什么会突然想要开始做你的 podcast？、嗯
1: 嗯、呃，就是因为我一毕业的时候，我现在的新创工作，然后工作大概三年多。那那时候新创的资历，其实那时候是在公司成立不久，因为呃，那个 founder 是我学长，所以那时候就找工作就想说，嗯、哎，那就反正那时候就加入了。然后我就就因为在那一段时间，然后是等于说是公司创设前几个员工嘛，那你就经历那个。公司成长的过程，然后我就觉得说，就那时候就感触非常深刻，因为比起一下子我就在大公司当，嗯，当一个很专职的一个人，我是在，嗯、我是体验了一个从公司从没有到有，然后要怎么样去呃参与各个面向的一个职位，然后我就很深刻的就觉得说、嗯，如果我自己没有一个梦想的话，因为你在新创，你就特别觉得说，你就很。深刻的感觉到，你就是时时间跟精力都是在实践你老板的工作梦想，就是就是他想要做什么产品，<笑>然后你所有的时间跟精力就是想要帮他把这个东西完成嘛，嗯、然后我就会觉得说，难道我一辈子都要？我要没就是被雇用，然后把我的时间跟精力花在别人的梦想上嘛，所以我就、嗯、对，就因为有那样的感触吧，然后就觉得说，好，不管怎么样，我应该要有一个东西是除了工作之外，我自己的创作，或是我自己拥有的东西。因为我像我怕开始分享跟个人成长、打造软实力相关的东西嘛，那我就觉得我，对，这这一块东西是我个人非常热忱去学习，然后不断成长的。然后再加上，我觉得台湾、嗯。的女性去分享这些角度的嗯、呃、知识或内容比较少，所以我那时候就想说，哎、欸，那不然我就由我的角度去去谈。其实我听 Jenny 讲，我也一边心里就是满满
0: 感触，<笑>因为虽然我的公司不是新创，可是我我觉得好像不只要你是在公司体制下工作，其实我们每一个员工都是在帮老板圆他的梦。帮他赚钱。你今天就算接到一百张订单、一万张订单，你领的薪水还不是一样？嗯哦、<笑>你说你会想要，就是有一个自己的梦想嘛？那你为什么会选择从 podcast 出发，而不是说其他的平台，嗯嗯比如说写 blog 啊，或者是 IG， 或
1: 者是 YouTube 这样？嗯、我在新创工作蛮多年了，然后现在又就总共我工作时间大概四年多。然后其实我在 podcast 之前，嗯、我就有尝试，比如说试试看其他平台。那后来就觉得 podcast 就是比如说 YouTube 或者文章什么，然后我就觉得哎，好像都不是一个我自己特别喜欢的方式。那后来我就觉得说，哎，那我到底我自己个人喜欢透过什么方式？嗯、那我就是我自己本身就很喜欢听 podcast 或者有声书，然后我就觉得说，哎，那要不如就是 podcast 在比、嗯、如说在前后置上就比影片来的容易一些。然后，可是又比文章更有互动性，就是更亲民的感觉吧？嗯，因为比起其他平台
0: ，可能不需要占到太多时间嘛。嗯，那 Jane， 你当时在做这个音频的时候，就是因为你是希望有一个自己的小天地的感觉嘛？可是你在开始只是纯粹想要分享你的知识，或者是说，其实你呃心里本来就有打算说我要做个人品牌，嗯、当做副业。的一个目标、嗯，我
1: 觉得最终是有个梦吧，想要有有自己嗯自己的一个品牌。但是我觉得我当初没有想说要透过把 p a r k a s 变成有盈利这样。我觉得 p a r k a s 只是一个，我觉得嗯，我可以先累积经验跟、嗯、跟累积观众，就是就是透过这个先让大家去认识我。因为如果我没有先透过有一个管道先开始制作内容的话，那就没有人会认识我嘛，然后，所以我觉得，嗯，最终我会会有，但是并不是说一定要透过 Pocket 赚钱，只是说我我这个是透过、嗯、透过 Pocket 这个角度先让大家来认识我，然后先提供一些实用的内容给大家，那我自己也觉得做起来蛮有兴趣的。但是未来的话，可能像我个人就是愿景嘛、嗯，就觉得哦，之后如果真的真的有有有一些呃，有一些观众啊，<笑>然后或者是有一些呃，不管是厂商或者是观众愿意愿意呃，就是有有这样的机会的话，那我可能像我就会觉得说，比如说未来可以出书或或办一些线下活动 ，Podcast 也是一个我跟大家互动，然后累积，对对，就是去了解说那大家痛点是什么的一个方式，对啊。可
0: 是我觉得在 p o d c a t 上好像很难直接跟你的观众面对面，要怎么样得知他们的需求的、嗯？呃
1: ，现在我觉得我的方式就是可能 podcast 播完之后，然后我就在 IG 跟大家互动，嗯、或者是因为我 p o d c a t 每一集我也会透过 email 去跟大家说，哎、欸，这次我分享了什么？就是我我的电子电子报这样，哦、所以我。所以他们都会去订阅你的电子、呃、有一些人呢、啊，我觉得没有全部的人，全没有全部的听众的订阅，但是还蛮多人订阅的。Oh. 所以就有些人会直接回信跟我说，哦，他觉得这一集分享他很有收获，或者他觉得说他喜欢想要听什么这样。对对对。
0: 嗯嗯嗯，可是能够从 podcast 就是按下订阅电子报，就表示他已经是很忠实的粉丝了耶。哎、欸，那这样可以顺便回答这位粉丝的问题。他说：“那经营 podcast 你自己目前在这一块是否已经有所谓的盈利呢？或者是说，如果你没有的话，那是要透过什么样的方式才能够
1: 盈利？”嗯。嗯，我自己目前是，其实我刚好在上个月才第一次接接到厂商的邀稿合作，就啊，我看到，对对对，那 Voice t、哎、那其实我本来就观察 Voice t r 满久，只是因为我人在美国、嗯，所以我就一直没有主动去买这个课程，然后我就想说，哎，那既然他们有看到我的音频的成果、嗯嗯，那他也觉得，他也觉得我的粉丝，呃。会会因此受贿，那我我个人觉得在他们的课程也蛮好，所以我就来就来推荐这样。怎么用 Podcast 去制造盈利？其实在美国这边 Podcast 很成熟了嘛，所以其实很多很多业厂商都会都会请 p o d c a s t 在呃他们的广播中，就是他们的音频中，呃置入一些短的广告，就跟我们现在平常。广、嗯嗯、对，只是说，我觉得台湾可能市场还没有那么大，然后也还没有这么成熟，就是可能 podcast 的创作人还没这么多，所以，嗯、呃，所以目前还没有这么成熟，但我觉得未来或许会有吧。对啊，那
0: 刚刚你讲到说的这些，呃，就是你想要推出的产品跟那个活动啊，还有书啊，你觉得大概你的目标是几年内要去执行这些事？嗯
1: ，我觉得课程之类的，对我觉得。我现在目前状况得在美国的话，那我我在美国，我如果人想要待在美国的话，我就得要有一个政治是科技业的政治。所以我没办法。就是比如说，像很多人、嗯、放弃这个的，对，就是很多人可能在台湾，他们想要从事自媒体，他可以不要走找一个 loading 这么重的职业，他可以就是先兼职，嗯嗯、或者他就是。待在家里，然后先拼看看三五个月，然后,然後不行的话再做對。可是我在美国就不行，就一定一定要一定要有一个签证这样的。我给自己期限说要在一两年内出书或者什么课程，然后我就会觉得呃，就是会我,我怕我自己会压力太大，然后反而更不想做。对，所<笑>以我就觉得嗯、呃，先先三五年内啊，然后但是如果说对对，可是就是我觉得就是。参加 S B n 的那个报名花计划嘛，然后我就觉得哇，大家都成长得非常快，<笑>然后也会激励我啦。那我就想说，看看、嗯，就是我觉得如果可以的话，当然希望一两年内有有其他新的产品或是 project， 那那是最好。
0: 大家都动力满满呢，我们爆米花计划人都动力满满。然后刚刚说马上订阅起来，职工人停一波哈。如<笑>果线上还有职工人，赶快停他。哎<笑>、欸，那刚刚那个 Jenny， 你有说就是因为美国 podcast 就是还蛮盛行的。那我很想要问一下，为什么当初你没有选择说有没有想过说要攻占英文市场？因为毕竟美国。就是感觉机会还是比台湾大一些了、嗯。那为什么最后说你没有想说要做英文市场，要做台湾的？嗯
1: 嗯，就我觉得就回到刚刚了嘛。就是我觉得我当初开始 podcast 并不是想要赚钱，然后、嗯呃、就是是想要建立自己的名声或是一个品牌或一个形象，但并不是说哦我一定要透过 podcast 赚钱。那我觉得另外更大的原因是因为我就是我是台湾人嘛，然后我觉得嗯。呃嗯，就是台湾这边的声音或这边的资讯量有缺，所以我希望透过我的声音去、嗯、去分享，然后再加上我觉得很多时候我个人，嗯，就是因为我身为一个台湾人，然后在美国这样的想法去想要分享东西是对美国人引起共鸣的，我觉得就有点违和我自己本身的 identity 吧，就就我觉得我天生就是我在台湾。嗯呃，长大，然后看到这些过程，我成长过程就是这样，然后我就觉得，哎，我身为一个好学生，好不容易兢兢业业拿到了一个大家觉得哎还不错的工作，可是我觉得还是不快乐，或是我觉得还是很茫然，那为什么会这样？所以我就觉得，那或许很多其他台湾人也会有类似的心情。那我更想要分享说，到底有哪些工具或哪些东西是你可以帮助自己过得更充实、更快乐？这样没错哦
0: ，原来是这样的初衷啊，啊觉得很就是觉得很甘心呢、欸。<笑>但其实也可以反过来想啊，有可能你做美国的市场，其实是可以把台湾的文化或就是、呃、文化介绍给美国人。如果是这样的想法，哎、欸，好像其实也还不错啊。
1: <笑>是啦<笑>，可是
0: 因为我想
1: 要的主题是跟
0: 自我成长相关的。哦嗯嗯，了解。好，所以那那你觉得为什么台湾的 podcast 就是会这么的难发展起来呢？就是没有办法像美国流行起来？
1: 嗯，我觉得可能很大一部分我不确定了，但我个人的推测是，我觉得美国这边的生活习性有很大的影响，因为这边很长的时候是一般来说，他上下班通程通勤要一两个小时，就会变成说大家在开车的时候或者他搭车的时候，他就他就那个一两个小时他也没办法做其他事，他就习惯听 podcast 或是做一些嗯，就是类似这样比较比较可以。可以在通勤，可以一
0: 边抒发一边休闲的娱乐，就是因为你开车手在那边忙嘛，只能耳朵听。哎、欸，那我想问，哎、欸，线上的朋友也可以一起回答，你们通常是比较喜欢听 podcast 还是喜欢看 YouTube？ 线上的朋友们可以告诉我，你们比较喜欢哪一个？我想要了解，问一下 j a n e t 就是那美国人他们自己是比较喜欢看 YouTube 还是 podcast 呢？以你自己在那边的感觉来讲。嗯
1: 我觉得都有啦。我觉得 YouTube 还是一个比较，嗯，嗯怎么说，就是比较多深色的呃一个深色场所，听、嗯啊、<笑>起来怪怪的。就是，啊，你你你，你毕竟可以有视觉上面的一些享受。我觉得 YouTube 本身以台湾来说吧，可能还是以娱乐比较重，然后 podcast 比较多。呃、podcast 有娱乐，可是 podcast 有很多是。你本身有想要学某个地方，它比较有一个主轴，或是教育性质
0: ，嗯，比较深度的内容探讨这样。我自己的话，我自己个人的话，我其实我以前是全部的精神，我完全不看电视，我就是一直看 YouTube 的人。Oh. 我我是一个一个很爱看 YouTube 的人，那就是重视娱乐。可是现在开始了做内容创作之后，可能就是因为接触到更各更多各式各样的内容创作者，我以前也不觉得 Podcast 好玩或者是好听这样子。但是就真的是因为接触到你们大家之后，我才会觉得说哇，其实 Podcast 是一个净土，<笑> yeah, yeah, yeah. <笑>就是可以让我眼睛就是干干净净，然后我吸收的东西又是有用，不会觉得浪费人生。哎、欸，那 Jenna 你自己。有把 podcast 上传到 YouTube 吗？嗯
1: ，我我之前有，但是呃，没有每一集，就是就我、嗯、因为我我是累积了很多集之后，我才想说，哎，好像我也应该把我的内容分享到 YouTube， 然后可是后来就没有一直规律的上、嗯，然后就觉得啊，我还是先把一个地方经营好，好了，对，就<笑>对，所以目目前没有很、oh. 很活跃的在 YouTube 上面。
0: 我自己是还是会建议，如果你真的有心力把它输出成影片的话，其实你放一张首图就可以弄成影片嘛。那因为它会有助于你的 SEO， 所以就是、嗯、对，因为你在 Google 搜寻嘛、嗯，影片都 YouTube 都是最上面的。对的，对。所以如果有经营 YouTube 的，呃，有有心力的话，我是蛮建议。对、欸，也好。<笑>那那我想要问一下 Jenny， 你自己觉得说 Podcast 因为在台湾还没有办法那么盛行。那在台湾的 Podcaster 要怎么样经营，或要怎么样努力，才能够让这个市场更加的被重视呢
1: ？我觉得一个平台有没有人，就就有点鸡鸡跟蛋嘛、啊，鸡跟蛋、啊。对对，就是说，因为没有很多观众会觉得说，哦 ，Podcast e r 上面内容不够多元，所以他他就觉得他不想去听。可是创作人创作者又觉得说，哦，但是观众不够多，所以我不想上去创作。所以就会变成说，那这样到底就没有办法，没有办法突破嘛？所以我个人是觉得说，嗯、呃，我还是我在经营 podcast 跟经营个人的品牌，我还是以把想把我个人想呈现的东西为主轴去去宣传或者是去分享，而不是一开始就以能不能盈利去当成一个衡量。对，因为因为我觉得 podcast 就是我个人相信它一定是会越来越多了、嗯。那那我也我也希望说，我吸引来的观众是跟我同频率的嘛。那比如说我我其实喜欢知识型的东西，嗯、或者我喜欢呃就是这样子透过声音，然后比较专注学习的的时候，那我我就不想吸引太多，只是单纯为了想要娱乐而看我内容的人。嗯、所以所以我觉得很多人就是我嗯要要怎么样去。经营，或者是在 Pocket 上面显示你个人的图独特性，我觉得还是就是要回归到你分享的东西吧，跟跟你为什么要分享，嗯、然后然后就是以那样为初衷，我觉得最终别人会就是观众们会看到你的热情，或是你的努力，那他就会想要回来追踪，就是把人流带进来这个平台，这样的
0: 重点还是在于内容做的好不好。对，这也是我一直在提倡的事情，就是大家先做好内容，然后再开始你的品牌，而不是一开始想着盈利。因为你一开始想着盈利，你的东西只是会被风向带着走，或者是说硬要跟风这样。那觉得你自己觉得，现在做了这么久，也将近快一年多的时间，你自己觉得说，嗯、呃 ，podcast 它对于自媒体或者是做个人品牌，它是一个。好的出发的管道嘛，那可以分享一下它的好处跟坏处是什么，给大家参考一
1: 下。嗯嗯嗯，我觉得 podcast 算是一个好的吧，嗯、就像我刚刚说的嘛，就是我觉得它比文字更、嗯、更贴近人心，因为它是你的声音，然后你可以稍微有点感情，然后但是它又比不像 YouTube 这样，就是它可以真的看到你人在干嘛，然后好像、嗯。是跟你变得很容易找到连接点吧，就我觉得 p o d c a t 是一个比较需要几集去多集去培养别人去认识你的方式，不像影片这么的快速。嗯、但是我觉得反观的，就是你在制作 p o d c a t 的前后制作也也比较轻松一点，速度快。对对对，嗯。
0: 有啊，刚好有一个粉丝他问说，做 podcast 需要哪些事前工作准备嘛？可以、嗯、，Jenny 可以稍微分享一下，你在开始一集 podcast 之前，你需要做些什么准备，然后大概要多久时间？
1: 嗯，我刚开始一定会比较久吧，就是前,前面你在,在建立自己的一个频道形象的时候会比较久，但是但是其实说真的，如果真的要说开始的话，其实你用手机录，然后就。那个用 Mac 或什么很多免费的剪剪接的那个软体剪接一下一，比如说什么可以跟大家推荐一下免费的。呃、免费的我知道，就是 Mac 上面的那个 Garage Band 嘛，然后对、哦、对对对对，对然后、呃、Mac 跟那个 Mac 跟那个叫什么 Windows 都都可以用那个 Audacity 是免费的。哦，好、哦，我完全不知道。<笑>嗯、对对对，就你就像、哦、它就是免费的,、哦、音音的。对对对对对。所以它还蛮方便、嗯，它就是免费下载就可以直接用，真的是零成本诶、欸。可是还是
0: 会去买一些器材吧，比如说比较呃麦啊，比较高级的麦啊
1: 等等的、嗯。可是我觉得我个人会蛮推荐，假设大家是有兴趣做，可是你还不确定你喜不喜欢的时候，你应该先录个一一两集试试看，然后嗯，然后觉得哎、欸、这个好像是真的有兴趣，是发展再买麦克风或是再买其他的。嗯、其实像我也没有。没有特别什么配备，就麦克风，所以你会想脚本要想很久吗？想一个题目的时候，之前会比较久，那现在比较上手的话就，就呃自己有一套脉络嘛，嗯、就可能我就是大纲写一下，然后比较多是即兴的去分享、嗯嗯、
0: 那你平常靠怎么样去找这个灵感？就是看要分享些什么啊等等。
1: 灵感呢、哦？我觉得，因为因为我的节目就是有分我个人分享跟采来采访来宾嘛。那采访来宾的话，就是就是可能我我会找一些我线上本来就追踪已久的，或者说我我觉得哎、欸，这个人他的过去或者他的他现在做的一些作为让我觉得很仰慕，我就想要请他来跟我们分享。那如果是我自己。我自己的分享的话、嗯，大部分是我可能从书中最近学到什么，或者是我去参加什么活动啊， oh. 还是我个人有什么经历，然后就觉得哎，最近好像大家有在问我这些问题，我就来分享这样
0: 。现在就让我们休息一下，进一段广告。你是社会新鲜人吗？又或者是你已经受够现在的工作领域，想要换个跑道试试呢？但是却没有方向，不知道该换到什么样的工作才好。S n 的生涯定位设计课已经开始预购喽！现在到资讯栏下方点击链接索取免费迷你课程试听。在迷你课程里的最后附上职涯与原生动物爆发力测验，帮助大家了解自己的职涯潜能优势和劣势。欢迎做完测验分享到限时动态，标记我，与我分享你的结果、哦。课程将分做两种版本，第一个是 GI 版，适合即将步入职场的新鲜人，或者是想要转换跑道的老鸟们。第二种呢是斜杠版，增加近十五堂隐藏版课程，适合想要在下班时间利用社群打造个人品牌、迈向斜杠之路的你。里头将公开 S B I G 咨询直播是如何运用定位图设计出来的。现在预购期间购买斜杠版，再加赠 G I 版课程哦。最新消息记得密切关注我的 I G S 点 Style 点 Cycle，S 点 Style 点 Cycle。好啦，谢谢你的支持。那接下来我们就继续回到节目里收听吧。我、哦、刚刚 Jenny 在对于 Podcast 对于做个人品牌这
1: 个部分已经分享完了嘛？还是有其他想要补充的？嗯、我觉得都是要鼓励大家呈想办法真实呈现自己吧。就是因为我觉得现在有这么多人想要经营个人品牌，嗯、然后我也常常就是要提醒自己，就是说不要。陷入比较的心理，就是大家会想要来听你的东西，<咳>就是因为你有独特故事，或者他他们就是喜欢你这个人嘛，所以所以才想要来听。那你不要为了就是说哦，好像看到某个人在做某个领域的分享，然后他就好像赚了很多钱，或者他就看起来很成功，那我就应该也都分享那些东西。对我觉得就会变成说市场上其实都大同小异，那反而就没有就违背了那个。意义吧，对啊，初衷、啊就是、就是想要展现你个人的特色嘛，所以我觉得就是大家不要想要一昧的跟风，<笑>就是这我觉得现在很多时候在网络上滑一滑、嗯，然后就觉得说哦，大家好像很多人在分享类似的东西，然后我就觉得说，呃，我我我自己一一方面需要被不要不要被影响，就是要克制自己说，呃，不需要紧张，不需要去一直要跟风，然后另外一方面也希望大家就是可以。怎么说？更忠于自我吧，就是就是，因为我觉得大家都，如果你在网络上都看到一样的东西，你就也不会想看嘛。我觉得大家想看的就是，到底你有什么故事？嗯，没错。那你
0: 自己也有曾几何时不小心陷入那个情绪嘛、嗯？就是不小心跟别人比较，我觉
1: 得时不时都会有吧。那是一个。ongoing 就是你不断需要去克服的。那那很多时候你自己灵感全涌的时候，你就可能比较不会去想说哦别人在干嘛
0: 。对，其实可是我觉得其实当像比如说现在我们正在办那个爆米花的那个直播接力活动嘛，我反而觉得呃像这样子的互相交流，它会变成是我输出啊，你同时也在输入，互相输出输入的概念。这样就比较不会有那种什么比较的心态，嗯、因为我们是透过交流的方式。可是我觉得有时候比较，我自己男们也会，就是比如说同性子的人，你可能就会一直去看他的东西，然后说，哎，会被数字的迷失绑住。可是后来，当你真的忙了之后，其实根本就没有时间去跟人家比较。对，对对那刚刚讲到。比如说像 Jenny， 你说，嗯、呃，现在其实也有很多个自媒体啊，他们的内容有一点相近。可是像 Podcast， 我自己本身也觉得，在 Podcast 这个平台里面，也有很多越来越相似的人，尤其是像今年嘛，嗯、就是突然冒出很多新兴的 Podcaster， 那几乎大家都是在做访谈，访谈，那访谈的人的那个脉络其实也差不多。嗯哦、大概你可以抓出他想要访谈的类型是什么？那其实可能这个人上过他的，又上过他的，又上过他的，嗯、他访谈的人也差不多。但在经营上，你觉得要怎么样跟别人去做出这个差异化呢？那你又是怎么样看待就是现在 parket 这样访谈的风潮、嗯
1: ？我觉得就是要回到你你你想分享的初衷嘛，就是你到底想要带给观众什么样的内容？那像像我个人的话，在做访谈，嗯。我有我有发现，有越来越多主持人都是在邀请，呃，就开始邀请来宾，然后邀请的来宾很多是，就是到处你都看到，就是可能比较红的一些 YouTuber， 或是比较就是呃有在有在经呃课课程啊，或者一些最近期比较红的一些来宾、嗯，并不是说我不想邀请那些人，而是说像我自己，我会觉得说我我的课我的频道想要分享的就是。呃，这些人他过去他可能他有什么转职的经历，或者他在自我成长上面做了什么，让他可以到今天的地步。然后我我都会我找的人都是那种我个人可能已经仰慕很久的、嗯，或者是我自己觉得很佩服他做了哪些事情，而不是说哦，因为这些人最近很红，那我好像也应该去找这些人。要怎么样在大家都做访谈中？做出差异化，我觉得就是你还是得回归你到底想要给观众什么样的内容
0: 。我自己就是在做咨询的时候，就真的遇到非常多、呃，非常多创作者的，他们就是会有一些啦，不大绝大部分有蛮多的，他们都是以盈利为出出发。这个不是不好，大家都想赚钱，谁不想赚钱？那做个人品牌就是要开启自己的副业，没有错。可是你在经营个人品牌跟其他类型的创业很不一样，其他类型的创业你一定要先想好获利模式是什么。比如说开一个咖啡店，嗯、你当然要想好你要怎么获利啊。那可是在。呃，在做个人品牌，像这种呃新兴的媒体创业、新媒体创业，它是不一样的。你一定要先把自己的内容做好，你才有人流，有人流，然后有铁粉、有黏着
1: 度之后，有影响力之后，你做什么大家都买单、啊。加上去就是说，我觉得在访谈上，另外一方面，你就是身为频道的主持人嘛，嗯、呃，也我觉得很、呃、一个访谈好不好、嗯？我当然我自己也还在学习了，但我觉得。就是你，你真的去得去了解这个人的背景、嗯、是否跟你要分享的主题符合，然后在你怎么样问问题，可以透过嗯，透过你问问题跟他对谈的方式，真的带出把他的经验提供价值出来了。因为有时候我觉得我听访谈就会觉得你听完之后，哎，好像没有收获、嗯，然后就听了两个人聊天。因为我以前在
0: 媒体业上班嘛，嗯、其实采访真的是一个大学问，你要光是不管是 KOL 还是艺人。你都要去研究很多，尤其是因为以前可能要接触艺人的关系，我们的研究要做得更彻底。你还要去知道他曾经被谁采访过，然后尽量不要采访到一样的问题。刚讲到说，就是在 p o d c a t 这么多人在采访，那你要做出差异化，其实就是维持你的初衷嘛，然后你要坚持你自己个人。的故事跟内容，还有主题跟方向，才能够做出差异化，然后制作出克制的内容。他在写访刚刚讲到说要去研究这个采访对象的背景之外，还有没有什么是要注意的
1: ？我觉得就是不要无知吧，无<笑>知好凶。<笑><笑>对对对，就先理解说他可能喜欢分享什么，然后他的背景是什么，你再去找跟你想分享的内容重叠的地方去。访问他，然后不要说就是希望别人就是为了你提供很多资讯吧，就先做功课了。对对对对。那如果今天
0: 因为线上有非常非常多也都是创作者的朋友，那假设因为大家可能好像大部分都是还是在 IG 啊，或者是在官网，如果他们今天想要开始一个 podcast， 你觉得前期应该要做些什么规划，或者是想哪些事情？比较大架构的方面，你会怎么建议他
1: ？你在开始一个新的频道或者是呃一个创作的媒媒体啊、嗯，开始之前，我觉得就是你要去思考说你，你像就是除了前面说的啦，就是你的初衷是什么，然后你到底想分享什么内容之外，你也要去思考说，你透过这个平台是否可以稳定产出吧？真的，因为我觉得很多时候。对观众，他就是希望一直新的内容嘛、嗯。那如果你只是想要试试看，然后就就就我觉得试试看是好，但是我觉得说你你真的正式要成立的话，嗯、那你就要好好经营。哦，因为刚刚讲
0: 到是在乎别人眼光这一块，我有一个问题想问，然后现在突然想起来了，就是会不会在意，嗯、比如说 podcast 不是 iTunes 上面？会有那个评分吗？你们自己 podcaster 会不会很在意那个东西？我
1: 觉得多少会吧，但是我很少去看， oh, 很少去，因、yeah. 你每次看到好的一定会很开心嘛。Yeah. 可是如果你看到一百则好的，然后只要有一则是坏的，你就还是会。明明就只是那个 one percent，、嗯、然后可是你就会不免还是被影响。所以，所以我自己的方法就是我尽量少看。嗯、然后，那可是如果大家有什么反馈或意见，其实我我还蛮常在 IG 上面，其实也蛮多粉丝他都会私讯我，就是说，哦，他最近比如说哪些地方他很喜欢，哪些地方他觉得他希望改可以做得更好。那那我觉得那些就很好啊，是有建设性，而不是只是攻击、批评攻击,攻击。因为刚刚讲到说
0: 像这个部分嘛，那你在经营过过程有没有出、嗯、刚刚那个部分感觉是另外一 part， 但是有没有其他是比较挫折或者是比较有成就感的部分是什么呢？嗯嗯
1: 成就感的话就是说真的最最近呃也不是说最近啊，就陆陆续续一旦你稳定产出之后，然后就开始发现，哎，有些人他会来跟我说他很喜欢我分享的内容，然后对他们生活有正面影响。嗯嗯或者是就是哦，因为听了我这个，然后让他觉得最近过得怎么样怎么样，就是有成长，我就会觉得哦，真的是一切努力都值得的。<笑>就是就是真的看到你分享的东西是对别人带来好的影响的时候，我觉得就是我觉得最有成就感的地方。那挫折，其实我个人就是以经营 Podcast 本身，目前没有经历什么挫折啊，就是一定压力跟什么呃，自己可能。是自己对于产出的压力，就是内对,对对，会有那个压力，但是说挫折是，我觉得是还好。嗯、那那
0: 你除了做 podcast，、嗯、你未来会想要延伸到其他平台吗？因为现在是
1: IG 嘛，可是我感觉 IG 也是佛系经营，<笑>是最近是有在做自己的网站。那希望说未来就是稳定的音频产出之外，也可以搭配文章。那因为因为其实像我是希望我可以吸引。跟我类似的人、嗯，<笑>然后其实我自己，其实 social media 并没有很多、哦，所以我喜欢就是很目的性的去找我想要的资讯，然后我比较少去，比如说一直花 Facebook 或一直花 IG， 所以所以我觉得。如果说我的观众是跟我类似的人的话，那我想我我,们分我分享的东西也比较有共鸣。嗯，被动的推播内容真
0: 的是蛮让人困扰的、嗯，就是会让你去吃你不想要吃的东西、嗯，然后会觉得，甚至有时候资讯爆炸也会觉得噎、yes、死。可是会不会觉得说，反而就像回到前面讲，会不会觉得说，哎，这样子的话就跟你的粉丝会不会有一个距离或者是隔阂？因为你完全不知道他们是什么样的人，那要怎么样把他们导到？ Instagram 上面，或者是去找到他们是谁，喜欢什么，或者是还有什么样的、呃、需求，这样子
1: ，这个会不会很困难？嗯，嗯我其实我也没有正确答案我也没有一个明确的想法，嗯、但但是我觉得要怎么样去找到，就扩大我的粉丝圈，我觉得还。我个人目前的方法就是继续不断的产出嘛、嗯，然后，然后比如说去跟类似，比如说像跟你合作，那那或许你的粉丝或者是认识你的人就会觉得说，哦，那这人分享的东西蛮不错，可以来追踪看看。对对
0: 像我自己是为什么会问这个、是因为我对 podcast 真的超级不熟的，就是如果大家有发现的话，我只不过就是把直播的内容放上去而已，就是剪一剪，把重点放上去<笑>这样子，然后就也是想要试试看呢、啊。我只是存放内容，那会。会有多少人来听？但我发现好像它就是一个，是还蛮多的、嗯，就是也还蛮多人。最近超多人就是从 podcasts 来追踪我，但是我会觉得為，为它的就是扩散，它我好像能做的就是像 j e n n 讲的，就是持续产出，一直放内容，我也没有办法，對對對就是要怎么也抓不住它的演算法什么，我要怎么样挤到排行榜前面，不知道。對抓不出来，他演算法是什么？还是 Janet 其实知道
1: 。其其实我也不知道
0: 他到底是怎么算的、欸。有一个粉丝问说：“请问个人品牌做多久以后开始有获利呢？”呃， Janet， 你自己的经验大概多久后才开始有收益？
1: 我没有一直去找合作啦，就是如果说只是自，对我没有自然去找。然后就是我是三月的时候开始有有厂商来要稿、嗯，但是也就是那一。<笑>所以，一定我有看过有人更快，就是可能拿到邀稿，或者是他去找主动去约合作这样、嗯。但是因为我本身就没有想说要把、这个、当做获利的管道，当对对对对，所以所以或许我的并不是那么准吧。嗯、
0: 那最后 Jenny <笑>要不要宣传一下你自己呢？跟在请粉丝追踪你要在哪里可以找到你呢？<笑>
1: 好、uh, ，那就是大家欢迎去追踪我的 podcast， 叫做《那些学校没教的事》，然后也欢迎追踪我的 IG。我一般就是用这两个平台，会在 IG 就每天可能会发一些现实动态啊，然后那、嗯、音频的话，就是如果你对于个人成长、打造软实力，或者是你就是想了解一些其他人在就我做访谈会访问一些，我觉得他们在个人领域有走出自己独特路的一些来宾，那你就可以来收听。哦，好，那我们要下线喽
0: ，拜拜！谢谢一直听完到最后的每一个你们，喜欢这类内容记得按下订阅追踪，都是支持我继续创作的动力来源哦。不要忘了脸书搜寻 S 边的风格思维圈，每周三晚上十点，让思想去旅行，准时在 FB 开播。有空记得来直播里和我聊聊天哦。那我们就下次见啦，拜拜！